0: Est-ce qu'elle s'est essuyée la bouche du revers de la main passer la langue sur les dents Recoiffée un peu Est-ce elle ou lui qui a remonté la culotte Remis un semblant d'ordre dans la robe tablier rouge Tirée sur le chemisier blanc Quelque chose s'est renversé, elle ne sait pas si c'est le sol ou si c'est elle, elle se concentre pour gravir l'escalier. Elle est assise entre ses parents sur le canapé du salon, elle regarde les murs, tendus de tissu, elle ne les reconnaît pas, Et comme elle ne reconnaît pas ses propres parents est soudain changé sans qu'elle puisse saisir quoi. Il lui parle, elle a du mal à les entendre, à les comprendre, elle flotte. Elle est assise à l'arrière de la voiture de police, à côté de son père. Les policiers mettent les gyrophares pour la faire sourire, elle sourit, elle est gentille. Elle n'est plus là, elle est morte. Personne ne semble s'en rendre compte. Elle ne sent pas les méduses s'immiscer en elle ce jour-là. Elle ne sait pas qu'elles vont la déporter de sa route. La tirer vers des profondeurs désertes et inhospitalières. Entraver jusqu'au moindre de ses pas, la faire douter de ses points, rétrécir année après année le monde qui l'entoure à une petite poche d'air sans issue. Elle ne sait pas que désormais elle est en guerre et que l'armée ennemie habite en elle. Personne ne la prévient, personne ne lui explique. Le monde s'est tué. Elle a 9 ans, elle commence à manger plus, elle était gourmande avant. Je ne sais pas si elle se rend compte que désormais, manger ce n'est plus se nourrir, c'est se calmer. Elle rit toujours, peut-être même plus qu'avant, c'est qu'elle a le cœur si lourd que quand la joie lui vient, elle s'y jette. Certaines heures, assise en silence sur son lit, les jambes étendues, étrangères, elle détaille avec perplexité ce corps qu'elle a. Elle le pince pour vérifier que c'est bien à elle qu'il fait mal. Elle ne le reconnaît pas. Certains jours, alors qu'elle a l'esprit occupé par ailleurs, elle le voit. Il gît au sol, démantelé, à quelques mètres d'elle. Ces images qui s'imposent ne lui font ni chaud ni froid, elle ne les questionne pas, elle ne les formule pas, elle fait avec. Certaines nuits, elle est en train de rêver, quelque chose interrompt le cours du rêve, quelque chose, un endroit précis. Elle remarque sur son corps et qui se met à tourner, à tourner de plus en plus vite. Le tourbillon grandit et l'aspire, les contours de son corps s'effritent, peu à peu il s'efface. Elle ne parvient pas à détourner le regard, son corps est un désert de sable qui tourne et qui s'effondre. Le sable est visqueux, il lui remplit la bouche, rien à quoi se retenir. Elle glisse, elle se dilue et quand le tourbillon a envahi tout l'espace du rêve, quand elle va disparaître,
1: elle hurle.
0: Elle se réveille en sursaut. Elle a peur d'avoir vraiment hurlé, d'avoir réveillé ses parents. Il y a quelque chose de terriblement sale dans ce rêve, quelque chose dont elle ne doit pas parler. Elle a 15 ans. Les méduses pullulent désormais. Elles naviguent au gré des interstices et des pensées, et sous leurs grandes ombrelles rouges, des milliers de harpons chargés d'une petite phrase vénimeuse « Je suis nulle, je suis grosse, je suis incapable, je suis mauvaise. » Parfois, sans prévenir, alors qu'elle vaquait ailleurs, qu'elle n'avait pas vu le banc se former en rang serré autour d'elle, elle se sent soudain aspirée vers le fond. Elle passe l'année à pleurer dans les toilettes du lycée, à engloutir puis à vomir, à se haïr férocement et en public, à exhiber un sourire de dentier, à réussir à l'école, à jouer la fille courageuse. Elle commence un carnet à couverture bleu ciel, un défouloir à pensées morbides, un recueil d'invectives auto -centrés. Elle écrit pour domestiquer les méduses elle écrit pour éviter de se gifler. Elle a 18 ans, elle prend la décision ferme de devenir comédienne. Depuis un an, elle n'a pas mis les pieds sur scène et les pieds lui démangent. Ce feu qui l'habite et l'éclaire lorsqu'elle joue la dévore au dehors et sans les planches pour la contenir, il la consume. Elle a 20 ans et souvent, Lorsqu'elle doit traverser une rue, elle est hypnotisée par le balai des voitures et par ce corps qu'elle a et qui valse de carrosserie en carrosserie, puis se démembre sous les pneus noirs. Ces images d'elle en pièces l'accompagnent depuis trop longtemps pour lui faire peur, non, ce qui l'épouvante, c'est d'échapper à sa propre vigilance et qu'une méduse l'entraîne pour de vrai, pour toujours, sous les roues, sur les rails, par les fenêtres. Alors elle s'insulte, elle se gifle, elle se mord les poignets. Dans le métro, elle se colle au mur du quai, elle n'approche plus les fenêtres des étages élevés. Elle voudrait en parler à ses parents, mais elle n'y parvient pas. Elle joue la fille formidable et le sourire éclatant à la perfection. Alors, eux assimilent les visages chiffonnés de ces matins blêmes aux états d'âmes impérieux d'une artiste en devenir. Elle est épuisée de se porter, d'endosser chaque matin ce corps qui pend sur son lit comme sur un cintre, de se hisser seule au bout de chaque journée, et de s'endormir chaque soir avec l'angoisse du temps qui passe vite et qui ne l'attendra pas. Mmh. Elle a 22 ans et est toujours la même rengaine de souffrance et de solitude. Elle occupe l'été à nager, à se confondre dans la grande étendue bleue, à se laisser porter au gré des vagues, à écouter, sous l'eau, l'écho cristallin du monde, à sentir ses longs cheveux se déployer et danser autour d'elle. Elle a 23 ans. Elle commence à écrire une histoire, l'histoire de Jeanne aux yeux couleur de plâtre. Elle y pense beaucoup et elle écrit peu. Elle cherche une explication aux méduses. En thérapie, elle achoppe souvent au même seuil. Elle est triste et découragée. Elle se concentre, elle respire. Elle descend dans ses sensations et la colère lui brûle soudain la gorge. Sa bouche s'écarquille sans qu'aucun mot n'en sorte. Elle étouffe et très vite, elle n'est plus là, assise dans le cabinet, mais petite et perdue et gelée, debout, dans un immense désert blanc, à attendre. Elle appelle cet endroit... Ma petite fille sur la banquise. Elle ignore que cette petite fille a encore longtemps à m'attendre. À 24 ans, elle court dans tous les sens. Elle enchaîne les séances de thérapie de groupe et les séances individuelles. La nuit, elle rêve qu'elle est en retard. Le jour, elle s'arrange pour n'être jamais en avance. Ne pas laisser de place aux méduses. Si un regard d'homme glisse sur elle sans s'arrêter, elle, elle n'est plus bien sûre d'exister, alors euh, elle rit, elle secoue les cheveux, elle fait le clown, elle raconte n'importe quoi pourvu qu'on s'intéresse, pourvu qu'elle se voit s'agiter dans la pupille en face et que perdure la sensation fugitive d'appartenir au vivant, au monde commun, intelligible, ordonné. Elle note comme résolution de nouvelle année « prendre mes peurs par la main pour rencontrer le barbare ». Et un peu plus tard, je suis si triste, si je pouvais au moins savoir pourquoi. Elle a 25 ans et elle voit ses jours s'étirer, s'étaler, se dérouler au devant d'aujourd'hui comme au dos d'hier et toujours la trace poisseuse de son corps qu'elle traîne. Elle s'entête à écrire l'histoire de Jeanne. Parfois, à peine a-t-elle commencé une scène, qu'elle trébuche sur un mot. Elle le ramasse, elle en examine méticuleusement chaque facette, elle froisse et défroisse tournures et agencements, mais, mais les mots ont toujours un sens d'avance sur elle. Il y en a toujours un qu'elle n'avait pas ouvert et dont le contenu la bouleverse et l'emporte ailleurs une voyelle qui sonne un peu trop claire, des rimes non consentantes, des politesses fortuites, elle se perd en quelques phrases. Parfois, elle s'arrête d'écrire sans s'en rendre compte. Elle glisse et de tout le poids de son vieux corps, elle coule dans les eaux sombres. Après, elle s'ébroue, elle va à la salle de bain s'asperger d'eau froide, elle reste longtemps devant la glace sans se voir, plus que quelques heures à attendre avant la fin du jour. Au casting, elle se caricature, elle rougit, elle balbutie, elle se foule à ses propres pieds, elle est au-dessus ou en-dessous, elle y est sans dessus-dessous. Alors à un énième casting raté, quand on lui parle d'une comédienne pédagogue, elle s'inscrit. Elle restera trois ans à l'école du jeu. Le temps de déconstruire ses remparts, de se mettre à nu, de trop vouloir, de désespérer, d'abandonner, de recommencer, de travailler, de s'abandonner, enfin. Le temps de ne plus se reconnaître. le temps de commencer à lier connaissance. Avec ses amis, elle s'accroche à son sourire comme un naufragé à son radeau et d'être pour quelques heures, comme tout le monde, la submerge chaque fois d'une joie sauvage. Elle a bientôt 26 ans. Elle aimerait passer moins de temps à penser à la circonférence de son cul et à la médiocrité crasse de sa petite personne. Elle tombe amoureuse euh, tous les mois, ou presque. Comme la belle au bois dormant, elle attend de chaque baiser qu'il la réveille, qu'il la guérisse, et tous sont, quelques semaines, quelques jours, ces princes charmants, elle s'émerveille, elle s'épanouit. Oh, mon chéri, mais jamais avant toi, jamais je n'ai ressenti ça, jamais aussi fort. Et les méduses s'enfuient. Mais elle est tellement heureuse et passionnée entre leurs bras que ça les déborde, ça les encombre. Et ils prennent leurs jambes à leur cou, Ou bien ils sont fascinés et transis et elle leur brise le cœur quand le charme se dissipe. Elle retombe ensuite dans sa somnolence haineuse et coutumière, jusqu'aux prochaines lèvres. Elle fréquente un squat tenu par des copains. On y répète, on y joue, on y fait des fêtes formidables. Elle repère les inconnus effrayants et dès qu'elle a bu, elle les drague. Comme ce type à au comptoir, qui l'harluc comme un boucher jauge une carcasse. Avec cette fausse désinvolture qui lui fait horreur et qu'elle qu adopte mécaniquement dans ces cas-là, elle l'accoste, elle converse, et lui la mate, la frôle, la tripote. Et pas de chance, c'est un habitué. Elle le revoit à chaque fête et chaque fois, sans s'expliquer pourquoi, elle s'oblige à aller le saluer, à se soumettre encore et encore à son regard sale et ses mains baladeuses. Elle parvient toujours à se soustraire à temps, mais elle dort mal. Elle fait des rêves troubles, elle est toute seule. Il la voit il s'approche, il sourit, il sort son sexe. Elle se réveille en sursaut, le corps tendu de plaisir et de haine. Un après-midi comme un autre, à l'école du jeu, elle travaille à sentir son bassin. Et les méduses surgissent. De toutes parts, elle la serre et l'écrase. Elles fourrent leurs tentacules dans sa bouche. Elles n'arrivent plus à respirer. Elle s'étrangle, elle glisse au sol et le sol s'enfonce, elle panique, elle va mourir de peur, mourir pour de vrai, la prof l'empoigne, regarde-moi, regarde-moi, Adélaïde, reviens avec nous, arrête de te raconter des histoires, ce n'est pas réel, elle s'accroche désespérément à ce regard, à cette voix, elle s'extrait, elle se hisse, elle revient, pantelante, sonnée, elle n'a pas idée de ce qui vient d'exploser, elle tâche de se convaincre que c'est une histoire, qu'elle se raconte, une histoire d'horreur, elle continue à travailler et, et pourtant... Cette horreur qui l'a prise à bras le corps. Elle sait bien qu'elle ne l'a pas inventée. Elle lui est trop monstrueusement familière. Et elle lui vient de quelque part une basse fosse tapissée de polypes au tréfonds. Elle a 27 ans. lors des séances de thérapie corporelle, lorsqu'il s'agit de tendre ou de détendre l'intérieur de ses cuisses, de son bas-ventre, de son périnée, nausées et remontées acides. Au cours d'une séance à travailler encore et encore sur ce dégoût, brutalement son corps se révulse entre les cuisses, une grosse main rugueuse qui cogne la vulve, qui cogne des doigts brutaux, qui force, qui rentre dedans, la meurtrissure d'un ongle sur les parois du vagin. Oh, il est à l'intérieur de moi, il a mis ses doigts dedans, c'est lui Terreur, haine, violence, mépris, dégoût, douleur, puissance, perversité, tout est mélangé, tout est confondu. Elle est dans l'escalier de son immeuble, tout est intact comme la chambre d'un enfant mort où le doudou traîne encore sur l'oreiller et les feutres débouchés sur un coin de bureau. Après cette séance, elle sent les doigts au-dedans d'elle mille fois par jour, tous les jours, et dans sa paume l'empreinte d'une verge moite. Discrètement, sans que ça se voie, elle se mord les joues, les lèvres, elle se pince, elle enfonce ses ongles dans la pulpe des doigts, elle s'arrache les sourcils, elle s'essuie la main sur le pantalon, elle doit chasser la brûlure à l'oreille du vagin et la moiteur sale au creux de sa paume, elle continue à converser, à travailler, à rire, elle fait avec Elle a 28 ans. Elle commence un roman. Elle se dit que si elle continue d'attendre d'être mieux pour écrire, elle n'écrira jamais. Paragraphe après paragraphe, elle prend peur. Lorsqu'elle écrit, la tête lui tourne. Les mots lui filent entre les doigts. Elle n'arrive pas à les retenir et bientôt, elle n'en aura plus de mots. Elle sera coincée, l'arme mutique, à attendre sur la banquise. Les méduses déploient au large leurs ombrelles et laissent leurs filaments soyeux danser au gré des eaux glacées. Dès lors, sitôt qu'elle s'assoit pour écrire, elle les sent s'agglutiner dans son tronc. Dès qu'elle note quelques mots, elle se presse, elle s'empile, elle lui monte à la gorge, elle l'étouffe. Elle a peur qu'elle lui déborde de la bouche et qu'elle envahissent à jamais l'horizon. Elle arrête d'écrire. Elle a 30 ans. Au cours d'une semaine de formation dans une compagnie féministe, un après-midi est consacré au cadre pénal des violences faites aux femmes. La metteuse en scène lit les articles de loi. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. La pénétration peut être qualifiée tout aussi bien par une fellation imposée que par un doigté vaginal ou par. Par un doigté vaginal Des mots comme une trouée d'éclair Ce qu'elle appelle depuis plus de 20 ans attouchement sexuel, ses doigts à lui elle, ses doigts à lui, retrouvés quatre ans auparavant et chaque jour depuis C'est un viol Peut-être après tout n'est-elle pas si folle Peut-être y a-t-il une raison à sa souffrance Quelqu'un lui a fait du mal Quelqu'un lui a fait ce mot-là Et si la clé qu'elle cherche depuis toutes ces années, toutes ces années à fouiller en vain, si la clé, c'était ce mot Elle est enceinte. Au troisième mois de grossesse, les méduses hostiles soudain réapparues se jettent sur elle sans crier gare. Elle fait des attaques de paniques effroyables dont elle ne sort qu'en se giflant, en se cognant la tête au mur, en s'aspergeant d'eau glacée. Elle ne comprend pas elle ne comprend pas d'où vient qu'elle se sente encore si sale. Mais les séances de thérapie l'apaisent, son mari la soutient et les méduses refluent. Un soir d'hiver, enceinte de cinq mois, elle passe un coup de vent chez elle. Le téléphone fixe sonne et elle qui ne répond jamais aux démarcheurs de vérandas et de double vitrage, ce jour-là, elle répond. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Adélaïde Bon C'est moi. Née à Paris le 1er mars 1981 euh, Oui. Pourquoi Bonjour madame, capitaine Vidocq. Elle éclate de rire. Euh, non madame, ce n'est pas une plaisanterie, c'est la brigade de protection des mineurs. Oh, euh, excuse, euh, excusez-moi, j'ai mal entendu, j'ai cru à une blague de mon mari. Oui, bah c'est pas grave. Vous avez bien porté plainte en 1990 pour agression sexuelle « Eh bien, je vous appelle pour vous annoncer que nous avons interpellé un suspect dans cette affaire. Je vous recontacterai pour que vous veniez de nouveau déposer plainte. » Peut-être a-t-il ajouté autre chose, mais c'est tout ce qu'elle a retenu, tout ce qu'elle pouvait contenir. Elle tremble, elle colle son front, ses joues, ses mains à la vitre, elle brûle, elle a envie de rire ou de pleurer de sauter, de, de, de s'écrouler toutes ces années. Et la police, non plus, n'avait pas oublié Tout, toutes ces années, et la police ne l'avait pas abandonnée. Elle a rendez-vous à la brigade des mineurs pour renouveler sa déposition. Le capitaine a demandé une photo d'elle à 9 ans. Alors, dans son sac, elle a deux grands portraits de rentrée des classes. Au café. Pour tromper la peur et l'attente, elle sort les photos et les pose côte à côte sur la table. Sur la première, quatre mois après, une petite fille malicieuse au regard rieur, le nez constellé de taches de rousseur. Sur la deuxième, Seize mois après, une autre petite fille, les yeux éteints, les joues tombantes, le sourire contraint. Ses fossettes ont disparu, elle a grossi, elle a l'air terriblement gentille. Elle. Elle dévisage la petite fille malicieuse. Elle ne la reconnaît pas. Elle caresse la photo du bout des doigts. Elle suit l'ovale du visage. Elle n'ose pas effleurer les yeux, la bouche. Elle tremble. Cette petite fille qui la regarde. Une étrangère. Elle a 32 ans. Elle est une jeune maman Une grande étendue de peau dufteuse Pour y bercer son tout petit D'immenses oreilles aux aguets de son souffle Des crocs de louve pour le protéger des sorcières Des yeux de lynx, des seins Des seins énormes et lourds Et dans ce paradis tendre et laiteux Des méduses monstrueuses se dissimulent et s'apprêtent C'est le début des mois blancs elle s'inscrit à un atelier d'écriture. Elle cherche à un port d'attache où décharger un peu du bric-à-brac de phrases qui s'empilent en vain dans sa tête. Elle a trop peur d'écrire quand elle est seule. Au bout de quelques mois, elle constate, penaude, que quelles que soient les consignes et les contraintes, de façon directe ou détournée, elle écrit systématiquement sur l'après-midi du mois de mai de ses neuf ans et sur lui, l'homme de la cage d'escalier. Elle vient d'avoir 33 ans. Elle prend rendez-vous avec une avocate. Elle veut obtenir la requalification de sa plainte. Passer d'attouchement sexuel à viol. Ce mot lui est nécessaire. Depuis le coup de fil du policier, ou plutôt depuis la naissance de l'enfant miracle, les méduses ont mué et les images sont plus terrifiantes que jamais. Ces jours sont joyeux et pleins et... Sans prévenir, ils explosent. Alors alors elle lit, elle lit le livre noir des violences sexuelles, écrit par une psychiatre renommée, la docteure Muriel Salmona. Soudain, les yeux lui brûlent, sa gorge saigne, elle voudrait hurler sa joie à la lune, son cœur éclate en mille morceaux dorés, « Tout ce grand paragraphe-là, mais c'est elle !» Monsieur de l'escalier s'est immiscé dans les replis de mon cerveau. Il a laissé sa haine et sa perversité macérer dans l'antichambre de ma mémoire. Et jour après jour, elles m'ont dégouliné au-dedans, elles ont colonisé chacune de mes pensées, elles ont contaminé ma vie. Une invasion invisible que nul ne m'a aidé à déceler, à nommer, à comprendre. Depuis ce dimanche du mois de mai, des années d'invasion par effraction, à toute heure, à tout instant, pensée debout après pensée debout, je me suis retrouvée enterrée, tremblante, écrasée sous la haine de moi-même et la terreur que ça se voit, que ça se sache, et aussi et surtout cette pensée poison. Depuis la naissance de l'enfant chéri, je pourrais détruire mon propre fils Non Ces pensées de boue ne m'appartiennent pas, c'est à lui la boue. Je ne suis pas folle, je ne suis pas vile, je ne suis pas faible, je ne suis pas violente. Simplement, un jour de mai, un homme m'a prise et il m'a dévorée. Arrive l'été et la première séance avec la psychiatre renommée. À elle, à elle, elle dira tout, tout ce que jamais elle n'a osé dire à personne, tout ce dont elle a tellement honte tout ce qui est si odieux en elle, si fou, si pervers. Et la psychiatre lui diagnostique un état de stress post-traumatique. De séance en séance, au fil des explications sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire traumatique, les méduses se muent en symptômes. En conséquence, c'est l'homme de mai en pédocriminel sexuel. Après les vacances de Noël, elle a rendez-vous avec la juge d'instruction pour une audition de partie civile. La juge lui demande quelles conséquences les faits ont eu sur sa vie. Hmm. À l'énumère, quelques méduses, mais elle n'a pas de mots, elle n'a pas de mots pour raconter ce que c'est, ce que ça vous fait, année après année, vivre à l'envers, ne rien confier à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis, se vivre déporté. Sans que nul ne le sache. La juge d'instruction valide la demande de requalification et ordonne un réquisitoire supplétif pour fait de viol commis au préjudice d'Adélaïde. Bon. Viol. Quatre lettres. Et dedans. « Mon billet retour pour la terre natale. On ne sait rien des mots à neuf ans. À neuf ans, on prend les mots comme ils viennent. Et dans l'escalier, ce jour-là, les mots se sont renversés. Je n'ai plus su parler qu'à l'envers et ma langue maternelle m'est devenue une langue étrangère. » J'ai parlé toutes ces années à tort et à travers. J'ai couru de toutes mes forces derrière des mots qui fourchaient sur ma langue. Je me suis esquintée à chercher les mots d'aplomb, les mots d'avant, les mots d'enfance. Mais les mots, les mots, les mots dessinent l'horizon de nos pensées. Alors, quand les mots mentent, quand on remplace ennemi par ami, violence par plaisir, viol par attouchement, pédocriminel par pédophile et victime par coupable. L'horizon est une ligne de barbelés qui interdit toute sortie du camp. Au printemps, le parquet rend ses conclusions. 35 dossiers de victimes, dont le sien, ont été retenus pour l'accusation. Malgré le travail colossal de deux juges d'instruction, 37 autres plaintes, au mode opératoire similaire, tombent sous le coup-près de la prescription et sont mises à la fosse. Elle sera donc aux assises face à un certain Giovanni Costa. Elle apprend qu'il est italien, septuagénaire, sans domicile fixe, cambrioleur, habitué des geôles et... Sans doute, violeur en série de petites filles des beaux quartiers. Il ne manque que la forêt profonde, les bottes de sept lieues et le coutelas encore poisseux. Et la fille scintillante qui passait par là par hasard et qui m'a donné un coup de baguette sur la tête. D'ordinaire, il n'y a ni ogre, ni fée. Et les pédocriminels sexuels sont des gens charmants membres de notre famille, nos meilleurs amis, nos voisins, nos professeurs, nos idoles, nos élites. Ils sont si convaincants dans leur rôle d'honnête homme, de mère idéale et de professionnel dévoué. En France, où près d'un enfant sur cinq les victimes de violences sexuelles. Rares sont ceux qui seront écoutés et soignés. Encore plus rares sont les agresseurs qui seront condamnés par la justice. Voilà tant de siècles que notre civilisation prend appui sur la culture du viol, sur la domination masculine et sur la maltraitance des enfants. Dans nos ancêtres, combien d'enfants battus, combien d'enfants incestués, combien de filles mariées de force, combien de femmes violées soir après soir dans les secrets salles du devoir conjugal, combien de maris, combien de pères qui se sont arrogés le droit de passer leur nerf à coups de trique. L'humanité tout entière est un enfant du viol. Un enfant transi sur la banquise qui nous attend. Un dimanche ensoleillé au square, elle est assise avec son frère. Ils regardent leurs enfants jouer. Et elle a le cœur qui déborde des mots qu'elle n'a jamais pu dire. Grand frère, j'étais si malheureuse. Mais <rire> Je ne comprenais pas pourquoi je vous en ai voulu. Euh, oui, je vous, je vous en ai voulu à tous. Je, je, je vous en ai voulu et j'ai voulu vous blesser. J'ai voulu casser la le cadre de la jolie photo de famille, mais, mais aujourd'hui, grand frère, j'ai compris, j'ai mis le temps, mais, mais j'ai compris, c'était pas vous, c'était lui, et aujourd'hui, tout est de nouveau possible, et peut-être vais-je avoir une vie nouvelle, une vie en entier, une, une vie choisie, « Grand frère, dans mes saillies, mes méchancetés, dans mes colères, dans mes absences, je n'ai jamais cessé, toujours, je vous ai aimé. » Et ces mots, elle les écrit sur des serviettes en papier, sur des carnets, des pages de garde et, et elle s'aperçoit que ces notes épars se mettent à tisser une trame, une trame grossière, une trame dont elle se prend à rêver. Un livre, elle écrit au dos de chaque heure libre. Elle profite des trajets, des siestes de l'enfant, des soirées calmes. Elle lit des témoignages de vis en miettes, des études et des essais sur les violences sexuelles. Elle s'encourage, elle prend des notes, elle s'éloigne peu à peu du rivage et travaille au creux des vagues à distinguer les méduses des sacs plastiques certaines heures, les méduses s'agitent jusqu'à l'envahir tout entière de foutres et de larmes. Alors ces heures-là, elle n'arrive à rien, elle sait qu'elle ne doit pas rester seule. Alors elle dérive de rue en rue, puis sur les bons conseils de Virginia Woolf, elle s'autorise enfin une chambre à elle, une table dans un bureau où travaillent des amis. Elle s'y découvre efficace à rédiger en quelques heures les bilans d'atelier qui auparavant lui auraient pris deux jours. Elle qui n'a plus de temps à perdre. Elle qui aimerait à 34 ans Prendre le temps d'écrire. De séance en séance avec la psychiatre, les murs s'écartent. Et elle découvre comme aimée et immense quand on se méfie moins de soi. Au cours d'une séance, soudain, elle n'arrive pas à l'écouter. Elle a tellement mal aux mâchoires. Un remugle moisi la prend au nez, lui envahit la bouche, la gorge, la jette à quatre pattes sur la moquette, vomissant, expecterant, dégueulant, s'habite, s'habite sur mes lèvres, s'habite dans ma gorge, dans ma gorge, dans ma bouche, s'habite! Il a regardé dans mes yeux d'enfance nue, puis il a enfoncé sa verge dans mon pauvre sourire et jusque dans ma gorge. Il m'a asphyxiée avec son sexe. Les mâchoires douloureuses, les quintes de tout, la sensation brutale d'étouffer, la détestation des fellations et de l'odeur des verges, les images hideuses, tout fait sens. Soudain, chaque élément trouve une place et moi, ma place. Aussi, dans ce monde qui se redresse peu à peu, ou bien c'est moi, soudain, qui m'y tiens à l'endroit. Quelques minutes où son gros sexe force l'entrée de ma bouche minuscule, quelques minutes retrouvée et avec elle, la pleine possession de mon passé, le présent cohérent et l'avenir possible. C'en est fini de piétiner. « Dès que je peux, j'écris. » Souvent, attelée à ma table, je travaille et le sol soudain se creuse, je tangue, je me recroqueveille sur ma chaise. Quand le fracas s'éloigne, encore abasourdi par le déferlement de la lame, je masse doucement la peau tendre sous le poignet gauche, rouge et mouillé de salive, Marqué des petits rectangles réguliers qui ont laissé mes dents. Nul ne m'a entendu hurler, j'ai la terreur discrète, mais désormais, même au plus fort de la houle, mes yeux sont grands ouverts et sous l'écume des formes s'ébauchent. Quelques méduses immenses et majestueuses s'approchent, elles me tendent leurs filaments soyeux afin que je les tresse. Alors, alors, je suis méduse, petite fille de la terre et de l'océan, violée par Poséidon dans le secret d'un temple. Je suis l'innocence profanée, jugée coupable et condamnée à voir mes longs cheveux transformés en serpents. Je suis celle dont on raconte que le regard pétrifie qui me croise. Je suis la femme sauvage, contrainte à se cacher dans une grotte humide. Je suis celle à qui l'on coupe la tête quand elle dort. Celle dont la dépouille mutilée terrifie les armées. Je suis ce qu'il reste d'une femme après qu'on l'ait violée. Et de l'écrire me renoue, me relie, me répare. jour du procès. J'ai préparé la veille avec soin mon écorce. Des vêtements saillants, discrets, confortables. Je me suis épilée, lavé les cheveux, passé de la crème sur les jambes. J'ai rendez-vous avec moi. Clara. Marguerite. Adélaïde Stéphanie Laïla Miriam Sophia Alice Melinda Maria Sophie Marie Anna Mathilda. Clotilde, Sibylle, Juliette, Philippine, Julia, nous serons 19 à venir témoigner, 14 parties civiles, dont 9 qui se seront constituées quelques jours, quelques heures, quelques minutes avant de passer à la barre, tout évoquant les jours d'épouvante qui ont précédé leur venue, toutes, le corps tremblant de la détermination qu'il leur a fallu convoquer en elle pour parvenir à parler au procès. Et il y a celle pour qui les faits sont prescrits et dont le témoignage n'a pas été requis par la cour. Et il y a celle, il y a toutes celles pour qui les faits n'ont jamais été dénoncés. Et il y a toi, Giovanni, Toi qui a choisi de consacrer ta vie à voler, à violer.
1: J'avais dix ans et je traversais le parc un jardinier m'a demandé de l'aider à déplacer des pots de fleurs contre une pièce de dix francs. Je rentrais de l'école. Un monsieur âgé avait du mal à marcher. Il m'a appris le bras. C'était un gardien d'immeuble. Il avait besoin d'aide pour changer une ampoule. Il me donnerait une pièce. J'étais scout. J'ai eu à cœur de me rendre utile. Et puis il m'avait promis une glace. Il a regardé plusieurs fois vers la loge de la gardienne. Suis-moi ou je t'étrangle. Je l'ai suivi. Il m'a emmené en haut de l'escalier de service. Il m'a emmené dans la cave. Il m'a emmené dans le local poubelle. La lampe fonctionnait, j'ai rien osé dire. J'ai eu peur qu'il me tue. J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai son regard. Il m'a tenu serré contre lui. Il avait ses mains sur ma poitrine. Et puis, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il m'a embrassé partout, dans le cou et sur le visage. Puis il a mis toute sa main dans ma bouche. Il m'a collé au mur, il s'est frotté contre mes fesses, c'était tout dur derrière son pantalon. Il m'a dit qu'il était allergique au jean, alors j'ai dû retirer mon short, pourtant ce n'était pas du jean, mon short. Il avait un drôle d'outil en métal, j'avais peur qu'il me frappe avec, j'ai obéi, j'ai enlevé ma culotte. Je me suis retrouvée toute nue, je ne sais pas comment, il m'a giflé. Tu pleures pour rien, t'es qu'une gamine, les autres ne pleurent pas comme ça. Il a léché ma poitrine. Il a mis deux doigts dans mon vagin et j'ai eu très mal. J'avais envie de crier, mais je n'arrivais pas à articuler. Il a mis ses doigts dedans et il les a sentis, il les a léchés. Il a eu une sorte de rire étouffé. « Arrête de pleurer, sinon je te donne une fessée. » Il m'a fait voir son zizi. Il n'a pas réussi à me pénétrer avec son sexe en me collant contre le mur. Alors il m'a allongé sur les escaliers. Du sperme a été trouvé dans ma culotte. Je me souviens de rien. Je me rappelle de certains détails. En même temps, c'est très confus. Beaucoup de choses ont disparu de ma mémoire. Après, il a mis une pièce dans ma main. Il m'a fait jurer de ne rien dire. C'est la voisine de palier qui a appelé la police. Maman m'a trouvée sans vie, sans rien. Au commissariat, il y avait plein de policiers. Et je n'ai pas tout raconté. J'avais honte... J'ai pas osé parler du sexe en érection et puis j'avais pas les mots. Mon père était très en colère contre moi. Il m'a reproché de ne pas avoir crié. Mes parents m'ont dit que c'était un secret et on n'en a plus jamais parlé. Ils m'ont plus laissé sortir seule de la maison. Plus de goûter d'anniversaire, plus de sorties scolaires, plus de soirées pyjama, plus de voyages de classe, plus rien. Sinon parfois un McDo avec ma mère. J'ai dû tout garder enfermé en moi. Si cela a eu des retentissements dans ma vie, les séquelles c'est une fracture, ça m'a complètement isolée. Il a bousillé ma vie. Il m'a détruite. Être toute seule, perdue dans la forêt la nuit, c'est une impression très physique qui vient d'un coup, n'importe quand. Mes relations sexuelles, au moment de la pénétration, je suis terrifiée. J'ai encore la sensation de ces doigts qui s'introduisent dans mon sexe. Si j'ai des relations sexuelles avec mon mari, c'est par obligation. Je n'y prends aucun plaisir. Je suis devenue boulimique. Je suis devenue anorexique. Je me méfie de tout le monde. J'ai tendance à être tétanisée et à ne pas pouvoir dire non. Je ne supporte pas d'être seule dans un endroit clos avec un homme. Alors, euh, passer mon permis de conduire ou aller chez le médecin, être seule dans le bureau de mon responsable, je ne supporte pas. J'y pense tout le temps c'est une espèce de nuage qui est là, dans ma tête. Si quelqu'un vient trop près, me touche, j'ai envie de le frapper. Je me sens anormale. Cassée. Je vis constamment dans la peur. J'ai tellement de peur et d'angoisse que je ne comprends pas. Quand j'étais enceinte, j'avais peur de contaminer mon bébé. Je n'ai jamais dit à mon mari. J'ai inventé une excuse pour venir aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à dire à mes parents qu'il était arrêté, qu'il y avait un procès. C'est la première fois que j'en reparle devant des gens. Je suis venue, si ça peut aider d'autres personnes à éviter cela. Je voudrais mettre un terme à cette journée-là.